0: Si la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, no estuviera rodeada de montañas, sería tan árida como el desierto que la rodea, muy parecido a las zonas áridas y calurosas de los Estados Unidos. Pero la montaña peculiar que la caracteriza, la Taffelberget, una montaña en forma de mesa sin cima alguna, y sus hermanas, llamadas los apóstoles porque son doce, recogen el agua de lluvia y la vierten al Océano Índico y crean un oasis verde que hizo que los holandeses la eligieran como el lugar estratégico para la trata de esclavos. Hasta el siglo XVII, en donde la Compañía de las Indias Orientales, una compañía compuesta por comerciantes holandeses, escandinavos y alemanes, la ciudad del Cabo no se convirtió en ciudad. La compañía vio su esclave estratégico cerca de de donde dos océanos, el Atlántico y el Índico, se encuentran, en el Cabo de la Buena Esperanza o de las Tormentas. Fue creciendo lentamente, porque los europeos no encontraban mano de obra que quisiera trabajar para ellos. Por eso trajeron esclavos de Indonesia y de Madagascar, y allí nació la primera comunidad multicultural del enclave. Nombrada por primera vez por Vasco da Gama y Bartolomé Rodríguez en el siglo XV, la ciudad del Cabo como tal creció lentamente porque las tribus indígenas que vivían en la zona no tuvieron al principio ninguna interacción con los europeos. La experta en historia indígena Ivet Abrahams me contó en mi primera visita a la ciudad que los indígenas de la zona eran muy hospitalarios y tenían una regla, la regla de los siete días. Recibían con agrado a otras tribus que estaban pasando por malos momentos, inundaciones, hambrunas, guerra. Los acogían como invitados y durante siete días les daban agua, comida y techo. Después de siete días se acostumbraban a ir. Por eso los indígenas se sorprendieron cuando vieron a los holandeses construir su fuerte, al que llamaron Castillo de la Buena Esperanza, y prepararse para quedarse allí. ¿Qué catástrofe habría traído allí esa gente que no se volvían a sus tierras? El castillo se convirtió en el centro de poder del lugar y las comunidades indígenas fueron subyugadas. La ciudad del Cabo y su castillo se convirtieron en el centro de distribución de esclavos para el resto del mundo. Se calcula que entre 30 y 40 millones de esclavos pasaron por la celda del castillo. El comercio de esclavos atrajo a la ciudad del Cabo traficantes, comerciantes y marinos. Los cazadores de esclavos los traían de islas lejanas, de grupos étnicos diversos, Zulu, Xoxa, Mandingas, Bantúes, Masai. La exportación de esclavos y luego de minerales hizo que la colonización y conquista del África fuera el negocio más lucrativo de todos los tiempos. Los holandeses perdieron el castillo y la ciudad del Cabo a mano de los ingleses y las guerras anglo-boers cimentaron el poder inglés sobre los territorios anteriormente controlados por los holandeses. La ciudad del Cabo es la segunda ciudad de Sudáfrica y la sede del parlamento de la nación y de otras instituciones. Con una población de casi 4 millones de habitantes, la ciudad se enfrenta hoy a una de las crisis más grandes de su historia. Se están quedando sin agua potable. Y es la primera gran metrópolis que debe resolver en pocos meses el desastre que muchos auguran desde los 80. La filósofa científica y activista india Vandana Jiva publicó en 2002 un libro crucial para entender la problemática del agua y de sus premisas. Water Wars, Pollution Profit and Privatization trata de los riesgos de enajenar uno de los bienes comunes más importantes de la humanidad, el agua, y de dejar su control a compañías privadas. El presidente Eran Estre una de las compañías embotizadoras de agua más grande del mundo que controla las marcas Perrier y San Pellegrino, declaró que el agua no era un derecho inherente, sino un producto al que había que darle un valor y gestionarlo como tal, como un producto comprable y vendible. Sus declaraciones fueron interpretadas por abogados y activistas como una velada amenaza, y Nestlé tuvo que salir a defender su posición y aclarar las palabras de su presidente, que según él habían sido descontextualizadas. Las conversaciones recientes en el encuentro económico de Davos entre el presidente de Brasil eh, y la presidenta de Anistre actualizaron el tema y despertaron la alarma de los activistas que miran con temor la amenaza de los gobiernos neoliberales de Argentina y de Brasil al acuífero Guaraní, una de las reservas de agua potable más grandes del mundo. El acuífero está controlado también por Paraguay y Uruguay y es el primer acuífero del mundo que está siendo cogestionado según la normativa dada por las Naciones Unidas, de acuerdo a un tratado firmado en agosto de 2010 y que entrará en vigor cuando esté ratificado por todos los parlamentos de la región. Que la ciudad del Cabo se haya quedado sin agua y que en toda Sudáfrica se si esté viviendo una crisis tan severa se ve la combinación de factores. Una es la terrible sequía que asola el continente africano y que muchos asocian a los cambios climáticos, al calentamiento de la corteza terrestre y a la edad geológica del África, ...que ha pasado a lo largo de cientos de millones de años por cambios climáticos profundos. La represa más grande de la ciudad del Cabo, Tvaterkhof, está apenas llena... ...y la lluvia en todo el 17 ha sido apenas de 153 milímetros de lluvia acumulada. Otra razón es el crecimiento descontrolado de las ciudades... ...que hace que los núcleos urbanos concentren poblaciones que usan el agua sin control ni límites... Las piscina de los ricos suburbios de Ciudad del Cabo y su hotel de Cinco Estrellas son responsables en buena medida del gasto dismesurado de este recurso común. Mis amigos me llevan a lo alto de la montaña de La Mesa y allí vemos mansiones con jardines cerrados y piscinas repletas. Esta es nuestra clase alta. Tiene máquinas y generadores para retener el agua directamente de la montaña. Si no, se vertiría en el mar. Solo nosotros, los pobres, estaremos sujetos al racionamiento del agua. Se calcula que va a haber 300 estaciones de agua custodiadas por policías y soldados y cada persona recibirá por día entre 25 y 50 litros de agua, apenas el agua que se usa en una ducha. Además de medidas tan drásticas, se están examinando técnicas de desalinización del agua del océano y de ósmosis inversa, que es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semi impermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable. Pero hay grandes problemas políticos vinculados a estas técnicas. Las compañías líderes en el mercado de la desalinización son israelíes y las han probado ampliamente en su propio país. Y en Sudáfrica hay una condición muy grande a colaborar con Israel. Todavía está muy fresca la memoria del apartheid y de cómo Israel colabora activamente con entrenamiento militar con el régimen separatista. Otra razón importante de la falta de agua es la falta de inversión en infraestructura Durante los ancianos años del gobierno de Jacob Zuma, el presidente recientemente destituido, que enfrenta 735 acusaciones de fraude, malversación de fondos, corrupción y enriquecimiento a costa de fondos estatales. Su gobierno fue una catástrofe para el país y la desocupación, la pobreza y la desigualdad se dispararon. Mientras tanto, los sufridos habitantes de Ciudad del Cabo buscan soluciones alternativas. Se duchan una vez a la semana, no lavan sus autos, no tiran de las cisternas de los baños más que una vez por día e intentan economizar todo el agua posible. Y todos miran hacia la montaña de la mesa esperando las lluvias.